0: Guten Morgen und ein herzliches Willkommen aus Wohltorf. Heute ist Bergfest, Mittwoch, der 17. Januar. Wir haben also die Hälfte der Woche bereits geschafft. Ich bin André Fuhrmann, der Inhaber der Real-Self-Defense-Schule für israelische Selbstverteidigung. Auf einen wunderbaren Tag und der perfekte Start dafür kommt jetzt Episode 45.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Herzlich willkommen, guten Morgen auch von mir. Ich bin der Moderator von diesem Podcast Marcel Becker. Und wenn Sie Lust und Zeit haben, dann verbringen wir die nächste halbe Stunde gemeinsam. Wäre super. Rücktritte sind diese Woche groß in Mode. Vorgestern unser Schulsenator, gestern Tagesschausprecherin Judith Rakers. Mal sehen, was die Woche noch so bringt. Aber einen Rücktritt haben wir zumindest für heute Morgen noch nicht im Angebot. Stattdessen diese Themen. Das XXL-Einkaufscenter in der Hafencity hat den Eröffnungstermin bekannt gegeben. Ende April geht's los. Aber was bietet dieses Shoppingparadies überhaupt? Unser Lokalreporter Uli Gastorf hat für uns das Angebot gescannt und ist mit den Ergebnissen gleich bei uns im Studio. Außerdem, wir müssen Abschied nehmen. Und zwar von zwei Traditionsmarken, die eng mit unserer Stadt verbunden sind. Hashtag Insolvenz. Der Herrenausstatter Wormland und der Taschenproduzent Bre. Liegt das an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, heißt das ja dann immer so, oder an Managementfehlern? Sprich, hat da jemand den Wandel der Zeit nicht rechtzeitig erkannt? Wir fragen nach bei einem der Hamburger Marketing- und Kommunikationsexperten. Und zum Schluss geben wir noch einen Ausblick, und zwar auf Übermorgen. Dann gibt es hier in Hamburg eine Demo unter diesem Motto Hamburg steht auf gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke. Der Initiator ist gleich bei uns zu hören und erklärt, wer alles hinter dieser Demo steckt. Und Sie, liebe Podcast-Freunde, können sich dann hier aus erster Hand ein Bild darüber machen, ob Sie sagen, bei dieser Demo möchte ich unbedingt dabei sein oder eben nicht. Das alles jetzt. Bekommen die Geschäfte in der City ab Ende April ihr Todesurteil oder leben wir vielleicht, und das dann ganz überraschend, eine Belebung der City? Ich kläre mal meine kryptische Formulierung auf. Uli Gastorf ist nicht nur einer unserer Top-Lokalreporter, sondern er steckt auch ganz tief in dem Thema Immobilien. Sie lesen seinen Namen ganz oft auf abendblatt.de, wenn es um Hintergründe und exklusive Stories, zum Beispiel über die Hängepartie beim Elb-Tower geht. Aber jetzt geht es bei Uli um ein Projekt, welches tatsächlich vollendet wird. Und kein Wunder, Achtung kleine Spitze, <lacht> Rene Benko ist ja auch nicht dabei. Das XXL-Einkaufscenter in der Hafen City. bei aller Vorfreude
3: Uli. Deine Einschätzung, ist das der Todesstoß für die Geschäfte in der City? Ich glaube, das ist eine, das Wort Todesstoß würde ich nicht benutzen, aber das ist eine sehr schwierige Situation für die Geschäfte in der Innenstadt. Denn schließlich erwartet Uni Damco Westfield in diesem neuen Einkaufsquartier mehr als 16 Millionen Besucher pro Jahr. Und ähm, es kommen ja jetzt nicht unbedingt mehr Menschen nur wegen dieses Einkaufszentrums nach Hamburg, sondern die sind dann einfach da und sagen auch, ups, super, ich komme, was weiß ich, aus dem Umland, ich fahre von der Autobahn fahren in die Tiefgarage und kann den ganzen Tag dort verbringen. Und die Touristen sagen vielleicht auch, ach Mensch, ja, das ist ja eigentlich ganz nett, da habe ich auch noch drei Hotels in, dem, in diesem Viertel, dann bleibe ich einfach mal da. Also das wird auf jeden Fall, und du weißt, die Lage ist eh schon angespannt in der Innenstadt, es wird auf jeden Fall eine Konkurrenz und ich glaube auch nicht so, weil die Verbindungsachse auch schwierig ist. Also wie wirst du von der Innenstadt dahin geleitet? Also ich glaube wirklich, sehr schwierig für die Innenstadt ist dieses neue Einkaufszentrum in der Hafen City. Das war mal deine erste Einschätzung zu dem Thema, jetzt kommen wir mal zu den, zu den Fakten. Wann macht dieses
2: Einkaufszentrum auf und wie heißt das denn jetzt wirklich offiziell für den Sprachgebrauch?
3: Also es eröffnet am 25. April und die offizielle Bezeichnung ist Westfield Hamburg Überseequartier. Westfield Hamburg? Hamburg Überseequartier. So soll sich das einbürgern. So heißt es und es ist ähm, also ähm, etwas schwierig. Also es liegt im Überseequartier, ne? Und Westfield ist halt äh, Uni bei Rodamco Westfield sozusagen die Firma aus Frankreich, die das Ganze gebaut hat. Okay, da bin ich mal gespannt, wie sich das so sozusagen ver- verselbstständigt am Ende. Vielleicht bekommt sie ja auch irgendwie dann ähm, irgendeinen Kosenamen oder so, wo dann alle sagen, ich gehe ins Was weiß ich, ne? Ins, in's Westie. Ja, ins Westie <lacht> zum Beispiel. Das, das wäre schön, ja klar. <lacht>
2: Deine Einschätzung, das Ding ist ja riesig. Das ist wirklich riesig. Also nicht umsonst steht auch überall, auch in deinem Artikel steht ja XXL. Das ist wirklich Monster. Wer geht denn da überhaupt rein? Also was für Geschäfte erwarten mich denn da überhaupt? Die üblichen Marken, die ich eh überall
3: in der City habe? Oder kommt auch was Besonderes? Also... Ich sage mal so, was Besonderes ist ja auf jeden Fall, dass Bräuninger kommt. Bräuninger ist ja das Luxuskaufhaus, was also aus Stuttgart stammt, aber auch in Düsseldorf sehr prominent ist, auch in München und Bräuninger hat ja 14.000 Quadratmeter und das ist natürlich auch was, was wir aktuell so in einem, sage ich mal, Modehaus, um es so ein bisschen altertümlich auszudrücken, eigentlich gar nicht haben. Also ich sag mal, da das ist ja dann deutlich größer als das Alsterhaus und das ist ja auch so ein bisschen gemischt war, ne, Alsterhaus, aber die sind ja dann auch sehr wirklich modeaffir und haben auch wirklich richtig, richtig ähm, hochwertige Luxusartikel. Das ist auf jeden Fall etwas, was es, was Hamburg bereichert. Ansonsten die Geschäfte, das sind so Geschäfte wie H&M, Zara, Boss, dann ein paar Lokale hier so, ähm, die es hier schon viel gibt, so Parfümrie Schuhback und sowas in der Art und auch so Talia kennt man ja, die haben Flagship-Store. Ja, jetzt Ich habe heute drüber geschrieben, Influencerin Karo Kauer eröffnet dort einen Shop, ihren ersten. Da sind so ein paar kleine Sachen dabei, aber was ich noch ganz spannend finde, weil du mich das gerade gefragt hast, ist ja auch, dass es da einen riesigen Rewe-Gourmet-Supermarkt drin gibt. Also der so ein bisschen was Besonderes haben soll, und der irgendwie auch glaube ich 3000 Quadratmeter hat, was natürlich auch ziemlich krass ist dann in so einem Einkaufszentrum.
2: Ja, das ist absolut krass, weil das ist ja ganz wichtig heutzutage, du gehst ja nicht nur shoppen, sondern es muss ja auch drumherum, ich sag mal, das kulinarische Angebot in Anführungszeichen, muss ja auch stimmen. McDonalds gibt's und dann gibt es irgendwelche schicken
3: Restaurants oder wie ist da die Mischung? Ja, es gibt es gibt individuelle Restaurants, es gibt aber ähm, auch zum Beispiel eine sozusagen, eine, ich übersetze mal eine Markthalle. Da kannst du dann äh, vom modernen türkischen Essen mal sehen, was an da erwartet. Also irgendwie soll es da ganz tollen Kebab geben. Dann gibt es dann natürlich Sushi, dann gibt es Indisch. Das ist alles in so einem, so einem markthallen Das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Also wenn du mich nach gastronomischen Sachen fragst. Aber es gibt natürlich auch einen Starbucks und ähm, er Ermatze... Es ist halt ein Einkaufszentrum. Man ne? muss ein bisschen auch, ähm, also so, so richtig... <lacht> ja, wir wollen mal auf dem Teppich bleiben, so ja, ungefähr. aber was ganz spannend ist, ich weiß nicht, ob du das noch fragen wolltest, aber das Irre ist ja dieses, dass sie da irgendwie ein Kino mit zehn Seelen drin haben, dass sie da irgendwie so ein, ich habe jetzt keine Kinder, aber irgendwie so ein riesen lego land store drin haben und ähm, ja auch noch dieses, ähm, diese Kunst, 3D-Kunstgeschichte, die in Paris ganz erfolgreich läuft. Das heißt, es ist nicht, also das finde ich... Müssen wir ja auch immer ein bisschen aufpassen, du hast selber gesagt,
2: es ist ein Einkaufszentrum, ja, aber so wie du es schilderst, ist es kein gewöhnliches Einkaufszentrum. So wie es sich für mich jetzt anhört, im Moment ist es ja auf dem Papier auf gut Deutsch, wir werden es ja dann sehen Ende April, aber sie haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht, die Menschen, so würde ich das mal formulieren, darüber hinaus zu binden, mal abseits auch vom reinen
3: Shopping-Verhalten. Ja, natürlich und im... Ähm dem Projektentwickler ist es überhaupt nicht recht, wenn man dieses Wort Einkaufszentrum benutzt, weil die wollen nicht von einem geschlossenen Einkaufszentrum sprechen. Die, darum, da ist mehr so ein neues Viertel, neues Quartier. Und natürlich haben sie das auf jeden Fall, ähm, ist es was Besonderes. Das muss man natürlich sagen. Und du kannst dann halt wirklich, wie ich schon sagte, du fährst unten in die Tiefgarage und dann kannst du theoretisch wirklich den gesamten Tag da verbringen. Also, mehr als ein Einkaufscenter. Das ist
2: der Plan. Ob es auch funktioniert, sehen wir ab dem 25. April. Uli Gastorf über das neue, gigantische Westfield-Einkaufscenter in der Hafen City. Am Freitag wird im Herzen unserer City demonstriert. Wer jetzt genervt aufschreit und sagt, bitte, Gnade, keine Klimakleber, keine Trecker, liebe Bauern, bleibt auf euren Feldern, ich habe genug, den können wir beruhigen, geht um was ganz anderes. Eine Demo auf dem Rathausmarkt und zwar unter dem Motto, Hamburg steht auf gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke. Einer, der das Ganze mit auf die Beine stellt, ist Kasim Abadji, der Geschäftsführer des Vereins Unternehmer ohne Grenzen. Und jetzt bei Becker am Morgen im Interview. Kasim, sagen Sie uns als erstes, wer alles mitmacht.
1: Also ich bin ja Mitinitiator und wir haben ein großes Bündnis in Hamburg äh, äh, zusammengebracht. Und dieses Bündnis besteht aus dem Bereich Wirtschaft, aus dem Bereich Wissenschaft, Kultur, Gewerkschaften und aus anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wir haben deshalb gesagt, wir kommen zusammen, um auch ein Signal aus der Mitte der Gesellschaft zu versenden, weil dieses Treffen in Potsdam, wo die AfD-Funktionäre mit anderen Neonazis zusammengekommen sind, und Gott sei Dank wurde es auch aufgedeckt, gezeigt, dass unsere parlamentarische Demokratie in Deutschland gefährdet ist. Und äh, die Werte unserer Verfassung, unseren Stadt äh, muss verteidigt werden und das können wir nicht nur von den Sicherheitsbehörden verlangen, sondern das muss aus der Mitte der Gesellschaft auch heraus verteidigt werden. Deshalb ist diese Kundgebung am Freitag.
2: Wer wird denn bei dieser Kundgebung auftreten? Also Sie werden ja wahrscheinlich diverse Redner haben.
1: Also erstens, diese Kundgebung wurde, wie gesagt, von mehreren Initiatoren zusammen organisiert. Und wir haben auch eine große Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Darunter ist Udo Lindenberg, darunter ist auch John Neumeyer, auch Vorsitzender der Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Latif und viele andere. Und auf der Kundgebung wird ähm, amtierende Ratsvorsitzende der AKD Kirsten Vers, die Bischofin Kirsten Vers, reden. Die Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veith. Der Intendant des äh, Thaliertheaters, Herr Lux, die Vorsitzende der DGB, äh, wird äh, sprechen. und ähm, Es kann sein, dass noch eine oder andere auch noch äh, auf die Rednerliste kommt, unter anderem vielleicht auch Udo Innenberg.
2: Und natürlich sind alle Hamburger eingeladen, die sagen, ich identifiziere mich genau mit diesem Aufruf, mit diesem Inhalten und dann möchte ich da auch dabei sein. Wie gesagt, am Freitag um 15.30 Uhr auf dem Rathausmarkt. Wir müssen aber einen einen Schritt vielleicht auch nochmal zurückgehen, weil... Was geben Sie denn von Ihrer Seite aus? Sie sagen, die Demokratie ist in, sehen Sie in Gefahr, und ich glaube, da stimmen Ihnen auch ganz viele Menschen zu. Was was würden Sie denn der Regierung, der aktuellen Regierung in Berlin, der Ampel, jetzt mit auf den Weg geben und sagen, also auch wenn uns das alles jetzt überhaupt nicht gefällt, wie die Umfrageergebnisse auf Bundesebene sind, die Wahlergebnisse der AfD bei den Landtagswahlen. Aber wir müssen ja auch einfach mal festhalten, seitdem diese Ampel in der Regierung ist, hat die AfD ja einen enormen Aufschwung gegeben. genommen. Was, was ist Ihr Rat an die Ampel, was soll sie anders machen, um dagegen vorzugehen?
1: Also die Ursache für den Aufstieg der AfD nur bei möglichen Fehlern der Bundesregierung zu sehen, finde ich ein bisschen verkürzt. Weil die AfD ist ja auch ähm, in den Jahren 2015 oder davor lag bei drei, vier Prozent. Und seitdem haben wir einen Aufstieg der AfD zu verzeichnen. Ja, die Fehler, die die Bundesregierung macht und gemacht hat, hilft der AfD. Insofern, ich kann nur an die Bundesregierung appellieren, äh, dass sie die Beschlüsse, die sie fassen, genauer prüfen, und damit auch nicht äh, zu zusätzlichen Irritationen der Bevölkerung beizutragen. Vor allem auch die Kommunikation der Bundesregierung muss noch besser werden. Und statt dauernd zu streiten, brauchen die Menschen eine Orientierung und die erwarten, dass die Bundesregierung auch die Probleme löst und nicht dauernd einen Streit ähm, äh, in Gang setzt. Wir können über die Fehler der einzelnen Parteien, auch über den Fehler der Regierung viel diskutieren. Aber hier muss es eine Haltung gezeigt werden. Die Haltung ist, die Werte unseres Grundgesetzes zu verteidigen und unsere Demokratie zu verteidigen.
2: Weil Sie das Wort Haltung ansprechen, ich würde Ihnen dann gerne noch eine Frage stellen, die Sie vielleicht an diesem, in diesem Moment etwas überrascht, aber die brennt mir jetzt doch irgendwie auf der Seele. Vielleicht wollen Sie mir die Frage auch gar nicht beantworten. Aber ich sehe, was Sie rund um diese Demo auf die Beine stellen und dafür möchte ich Ihnen erstmal meine Hochachtung aussprechen. Wir sehen ein Bündnis quer durch die Gesellschaft, das ist absolut beeindruckend. Aber jetzt kommt die Frage, Kasim, die mir auf auf der Seele brennt. Warum gab es so ein Bündnis in unserer Stadt oder in unserem Land? Sie haben ja selber gesagt, es geht ums Land, es geht um die Demokratie, es geht um die Haltung, die wir alle haben. Warum gab es so ein Bündnis nicht nach dem 7. Oktober, nach dem Hamas-Überfall auf Israel? Da gab es vereinzelte Aufrufe und Veranstaltungen, aber der Eindruck war eher, auch hier Rechtsextremismus, Gefahr, Bedrohung unserer Demokratie, Zurückhaltung, wenn es um den Schutz von jüdischem Leben in unserem Land gibt. Ich persönlich fand das sehr schade. Deswegen nochmal meine Anerkennung, dass Sie sowas jetzt organisieren. Aber Sie sind ja jetzt so tief in dem Thema drin. Was ist Ihre Meinung? Warum gab es das nach dem 7. Oktober, wenn es um jüdisches Leben in Deutschland geht? Warum gab es das nicht?
1: Ja, man kann natürlich selbstkritisch auch darüber diskutieren, warum es damals noch was gegeben hat. Das äh, nehme ich auch selbstkritisch, ganz ehrlich gesagt, auf mich. Äh, aber trotzdem ist es wichtig, dass man sagt, okay, wir haben damals nicht gemacht, aber das heißt nicht, dass wir jetzt nicht machen sollen. Ähm, und äh, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass dieser Konflikt der Ostkonflikt weit weg ist, obwohl Thema Antisemitismus in unserer deutschen Gesellschaft, auch inmitten der Gesellschaft, schon verankert ist. Das auch hier spielt natürlich, wenn wir gegen Rechtsextremismus aufstehen, dann stehen wir auch gegen das Antisemitismus auf. Und hier geht es um die Werte des Grundgesetzes zu verteidigen. Und äh, Antisemitismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, hat und darf bei uns keinen Platz haben. Und deshalb finde ich auch wichtig, dass auch bei dieser Kundgebung neben der Wirtschaft, neben der Wissenschaft und Kulturschaffenden auch die großen Religionsgemeinschaften dabei sind, Die jüdische Gemeinschaft, muslimische Gemeinschaft, alevitische Gemeinschaft, evangelische, katholische Kirchen, dass sie dabei sind und sich dann für die Werte unseres Grundgesetzes insofern auch gegen Antisemitismus stark machen.
2: Kasim, von von meiner Seite aus für diese Antwort einfach erstmal nur den Daumen hoch. Finde ich finde ich super. Auch die sind ja schon fast selbstkritische Aussagen von Ihnen, aber umso wichtiger und da haben Sie völlig recht, dass sich die Menschen engagieren, wenn es um unsere Demokratie geht und eine der Möglichkeiten ist, die von Ihnen mit initiierte Demonstration am Freitag auf dem Rathausmarkt und da sage ich nur Hut ab, beeindruckend. Vielen Dank. Also, am Freitag auf dem Rathausmarkt ab 15.30 Uhr die Demo unter dem Motto Hamburg steht auf. Danke an Mitinitiator Kasim Abadji für dieses Interview. Vielleicht ist es Ihnen in den letzten Wochen und Monaten auch aufgefallen. Immer wieder hören wir von sogenannten Traditionsmarken, die ihre Insolvenz bekannt geben. Und ich rede jetzt nicht von Galeria Karstadt-Kaufhof, da passt ja leider nur der Begriff Walking Dead. Aber wie ist es mit Real, Gigaset, Reno und Kloppenburg. Und jetzt ganz aktuell zwei Firmen, die mit Hamburg eng verbunden sind. Der Herrenausstatter Wormland und der Taschenhersteller Bre. Wir holen uns zu diesem Themenkomplex mal Expertise, also zu der Frage, warum diese Marken und auch andere so einfach, ich sag mal, über die Klinge springen. Diese Expertise bekommen wir vom Hamburger Marketing- und Kommunikationsexperten Hans Albers. Sag mal, bei BRE lief das Business wohl schon seit vielen Jahren schlecht. Mittelständische Bekleidungsunternehmen wie Wormland haben es aktuell sicherlich auch nicht immer leicht. Aus deiner Sicht, Hans, der Anbieter kann die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ändern, aber innerhalb dieser vorgegebenen Bedingungen
0: passieren dann halt Managementfehler, oder? Also, ähm, ob es nun Fehler sind oder ähm, Unzulänglichkeiten, auch da würde ich differenzieren, weil ähm, Managementfehler sind ja ähm, in der Regel, werden ja in der Regel. darauf zurückgeführt, dass da absehbare Entwicklungen ignoriert wurden, dass da tatsächlich mit zu viel Optimismus oder auch mit einer Portion Ignoranz, was jetzt wirtschaftlich relevante Entwicklungen betrifft, vorgegangen ist. Das das sind dann Fehler. In einer Zeit, die die so nonlinear ist oder volatil, wie ja viele sagen, ähm, ist es ähm, so, dass, dass man sagen muss, das sind eigentlich keine Fehler, sondern das ist eine ähm, wahrscheinlich eine kolossale situative Überforderung. Ähm, vielleicht ein Versäumnis, sich in einer extrem wechselhaften Zeit ähm, entsprechend zu flexibilisieren. Also man muss sich, glaube ich, und das ist die, die ganz, ganz große Herausforderung, vor der auch also eigentlich die, die gesamte Wirtschaft steht, aber insbesondere auch kleinere, Handelsbetriebe, man muss sich auf das Unvorhersehbare gefasst machen und sich so aufstellen, dass tatsächlich selbst im Fall plötzlich steigender Preise oder anderer Entwicklungen, dass man trotzdem eine gewisse Resilienz als Unternehmen entwickelt. Nur das ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren so sprunghaft ähm, passiert und entwickelt diese, diese, der, dieser Wandel, ähm, dass es tatsächlich, ich würde das so sagen, da, da wurden einige erwischt, die tatsächlich nicht über eine äh, entsprechende Substanz verfügt haben, um das jetzt kurzfristig auffangen zu können.
2: Und auf der anderen Seite dann eine Firma wie Bre, wo, von der du sagst, dass die schon seit, also seit immer so ungefähr in den letzten zehn Jahren ähm, Verluste gemacht haben wo du dann natürlich auch sagen musst, ja, das Geschäftsmodell existiert ja gar nicht.
0: Nee, das ist, also da kann man tatsächlich sagen, so nach, nach ähm, mehr als zehn Jahren, da ähm, hätte ähm, tatsächlich, ähm, nun, nun ist da ja niemand, kein Mensch führt so ein Unternehmen komplett blind und ignoriert also die Entwicklung und setzt auf irgendeinen abstrusen Optimismus, dass es irgendwann ja besser wird. Also, ähm, da kann man von, äh, schon von einer ähm, fast historischen Verfehlung ähm, ausgehen oder man, man kann sie vermuten. Man steckt da auch nicht so in die Details. Aber äh, wenn da die unterschiedlichsten Konzepte und Strategien nicht gegriffen haben, ähm, dann ist das tatsächlich eine absehbare Folge ähm, einer langfristigen Entwicklung, die jetzt mit dem aktuellen Kontext überhaupt gar nichts zu tun hat oder von ihm höchstens beschleunigt wurde.
2: Dann müssen wir uns also einfach damit abfinden, sage ich jetzt mal so flapsig. Wir müssen immer an die Mitarbeiter denken und das sind ja dann auch immer Schicksale, die dahinter stecken. Aber generell müssen wir einfach erstmal sagen, das ist der Lauf der Dinge. Es gibt Geschäftsmodelle, die überholen sich und dann kommt es auch immer noch darauf an, in welcher Situation wir stecken. Wir müssen mal fairerweise sagen, Corona konnte nun wirklich keiner vorhersagen, oder? Damit Also konnten, konnten sich Unternehmen deiner Meinung nach auf eine Extremsituation wie die Pandemie vorbereiten?
0: Nein, Also uns ging es insgesamt, das ist ja so ein ein gesamtdeutsches Phänomen ja auch, uns ging es ja super. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Es wurde also die, die Veränderungen, die absehbar waren, die stattgefunden haben, die haben das Gesamtsystem in seiner Richtung und in seiner Pflege jetzt nicht sonderlich beeinflusst oder nervös gemacht. Dass dann irgendwann außergewöhnliche Ereignisse tatsächlich auch mit äh, dramatischen Auswirkungen ähm, dann auch in dieser Häufung ähm, passiert sind, so dass das ist natürlich eine, ja, eigentlich so die, da, das Phänomen einer Entwicklung, die sich auf keinen Wandel eingestellt hat, die da ähm, mit einer äh, gehörigen Portion Blauäugigkeit. Ähm, ins Risiko gegangen ist. Das, also, dass es immer so weitergeht wie bisher und weitergemacht werden kann wie bisher, das hat dann auch ein bisschen mit Fahrlässigkeit zu tun. Was glaube ich oder was, was ich hoffe, was jetzt passiert, ist, dass sich Unternehmen viel stärker auf eine, auf, auf wie ich vorhin schon erwähnt habe, nonlineare Entwicklungen einstellen, dass sie wirklich Strategien verfassen, die resilient machen gegen plötzliche ähm, Preiserhöhungen, gegen ob das jetzt im Energie- oder im Personal- oder im im Mietbereich ähm, der Fall ist, äh, Strategien entwickeln, wie sichere ich mich ab in einer Zeit, ähm, in der Überraschungen eigentlich das neue Normal sind. Das lässt sich so einfach formulieren, ich hoffe halbwegs verständlich, aber ich glaube, das ist die einzige Strategie, die tatsächlich auch erfolgreich ähm, so durch diese ähm, sehr wechselhafte Zeit führt.
2: Aber Hans, auf der anderen Seite und äh, zum Schluss vielleicht nochmal der Ausblick. Wenn du das so formulierst, dass die Unternehmen sich halt auf Überraschung einfach einstellen müssen. Ihr Geschäftsmodell muss so ausgerichtet sein, dass es jederzeit auf alles reagieren kann. Das ist ja schon der helle Wahnsinn im Grunde. Aber umgekehrt für uns Verbraucher bedeutet das, dass dann, bedeutet das doch dann auch, wir werden uns noch von vielen anderen Marken wahrscheinlich in Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten verabschieden müssen.
0: Ja, also das, das denke ich, ist äh, absehbar. Ähm, nun muss man aber auch ganz ehrlich sagen, diese Verluste, ähm, bekannte, beliebte ähm, Traditionsmarken ähm, verabschieden sich. Wer hat denn äh, das letzte Mal eine Bretasche gekauft? Oder wer hat sich äh, das letzte Mal im stationären Handel bei, bei Warmland einen Anzug gekauft. Also das, das wird immer ähm, tatsächlich beweint als ein substanzieller Verlust, fast ein, ein Kulturverlust. Nur äh, die VerbraucherInnen, die müssten sich dann äh, eigentlich auch in ihrem Verhalten fragen. Also unterstütze ich diese Marken? Habe ich diese Marken unterstützt?
2: Es werden wohl noch mehr Insolvenzen wie die von Wormland und Bre auf uns zukommen. So zumindest die Aussage vom Hamburger Marketing- und Kommunikationsexperten Hans Albers. Bei der Gelegenheit. Wer Bäcker am Morgen nicht nur gern hört, sondern sagt, ich würde gern bei euch in der Redaktion mitarbeiten. Das trifft sich gut. Wir haben aktuell zwei Plätze für Werkstudenten offen. Ich zitiere mal aus unserer Ausschreibung. Als Teil unseres Audio-Teams übernimmst du die Verantwortung für die Produktion und den Schnitt von Podcasts. Insbesondere für unseren Daily-Podcast Bäcker am Morgen. Oder, das steht auch noch da, es macht dir Spaß, lokale Themen aufzuspüren und verständlich für Audio-Content aufzubereiten. Klingt spannend? Also ich kann nur sagen, es ist auch spannend, macht sogar höllisch Spaß bei uns. Wer mehr Infos braucht, der entsprechende Link für die Ausschreibung steht in den Shownotes. So, Episode 45 ist rum. Noch eine Empfehlung von mir? die Abendblatt-Podcast-App runterladen und auch nutzen. In dieser App können Sie nämlich gesammelt alle Podcasts aus unserem Haus hören. Vom ernährungs bis eben hin auch zu Bäcker am Morgen. Diese App vereinfacht die Sache und damit das Leben ungemein. Danke fürs Hören und bis morgen. Bye, bye. Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt/podcast.